0: 4 em campo, o jogo vai começar.
1: Apresentação Cadu Reis. Cheguei, raça! 8 horas e 1 um minuto. Estamos chegando com o quatro em campo dessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021, aqui na frequência da CBN Diário no seu rádio na Grande Florianópolis, o 740m e também o 91.3 FM. Temperatura na casa dos 24 graus na capital de Santa Catarina neste momento. Você também nos acompanha ao vivo em qualquer parte do planeta. É lá no aplicativo NSC Total. Basta fazer o download gratuitamente no seu smartphone ou ainda no site cbndiario.com.br e é claro, aqui nas lives, com vídeo, imagens do programa... E também de toda a programação da CBN Diário para você lá no Facebook, no YouTube e no Twitter. Vai curtindo e nos compartilhando, mandando a sua mensagem nos comentários e participando do programa dessa quarta-feira, que é o 4 em Campo. Pré-retomada parcial do Campeonato Catarinense. Duas partidas marcadas para a tarde dessa quinta-feira, às 4 horas. A CBN Diário transmite Chapecoense e Havaí. Tem também bola rolando para Joinville e Marcílio Dias. A preparação desses times. A nota oficial da Federação Catarinense de Futebol defendendo o seu peixe nesta quarta-feira o novo coordenador do Figueirense e a preparação das meninas do Havaí Kinderman para o jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores Feminina estão na pauta do nosso 4 em Campo, que está chegando com tudo no seu rádio, aguardando a sua mensagem e apresentando os nossos queridíssimos participantes do quarteto dessa noite no comando das picapes da CBN Diário. DJ Antônio Barbosa dispara a nossa escalação. Escalação É, o cara do norte do estado Da nossa CBN Joinville Nosso narrador do campeonato catarinense No ge .globo SC Tá de volta ao 4 em Campo É sempre uma alegria, um prazer Alô, alô, JD Champs, boa noite, cara, tudo bem?
2: Salve, Cadu! Tudo certo, tudo lindo por aí, rapaz! Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que nos acompanha aqui na CBN, na CBN Diário. Sempre um prazer, viu, retornar aqui ao quatro em Campo, retornar aí com a nossa audiência de Floripa, da grande Florianópolis, e sempre um prazer, claro, a gente falar do nosso estadual, esse estadual cheio de idas e vindas. Vou te contar, hein, Cadu?
1: Verdade, Jota! Quando o cara é narrador, ele já chega nessa, como é que é Tudo Lindo aí, Jota? <risos> Tudo certo, tudo lindo, rapaz. Ah, que beleza. <risos> é uma boa mensagem, né? Que esteja tudo certo, tudo lindo com você também, do outro lado do rádio, para a gente curtir uma hora de conversa na noite dessa quarta-feira. Também de volta... É, o nosso menino prodígio, na semana passada já estava conosco aqui no Quatro em Campo, retornou à equipe do GE .globo SC. repórter Heitor Machado, sempre atento aos fatos do nosso estado, sempre com uma visão interessante também do futebol, de volta com a gente, e aí Heitor, como é que estamos?
3: Tudo bem, Cadu? Boa noite para você, ao Jota, aos amigos que nos acompanham.
1: Tudo tranquilo, estamos tá okay. conseguindo te ouvir. Deu uma travadinha, mas estamos te ouvindo. Isso aí é uma camisa é do Real Madrid ou não? Que situação é essa aí?
3: Ah, tá. Então tá. Não, é a camisa do...
1: Ih, travou. Tá do complicado. Litz, tipo tem que... De tem ah, que... Tem que renovar o pacote de internet aí do, do Heitor Machado. Do a gente drama, vai ajeit drama. ajeitando essa conexão. E aí ele já continua com a gente por aqui, vai rolar a bola dentro de instantes. E com muita alegria, né? Na manchete do Quatro em Campo lá no site, tá bem claro, o programa recebe o Rodrigo Faraco nessa conversa <risos> de campeonato catarinense nessa quarta-feira. Titularaço ah, do debate diário com essa missão de tocar o programa no momento que todos nós, é claro... Estamos na torcida pela volta do Roberto Alves, que testou positivo para a Covid-19, mas está assintomático, se recupera muito bem, obrigado. E com a torcida de todos, enquanto isso, o Rodrigo Faraco está no comando, e aí hoje eu fiz o convite, ele, é claro, aceitou e está por aqui na nossa escalação para a gente falar um pouco sobre essa volta do estadual e, e todos os assuntos que giram em torno disso. E aí, Rodrigão, primeiramente, obrigado, boa noite, cara.
0: Tudo bem, Cadu, boa noite, Jota e Heitor. Vamos lá, né? vamos falar desse recomeço do campeonato que está itinerante por enquanto que ia voltar no dia 21 mas volta amanhã, volta aos pedaços é, vamos falar de todo tudo que aconteceu hoje teve muita coisa né, nos bastidores aí sobre decisões de campeonatos e dos times e da CBF então é isso aí sobre o convite é, sempre que chamar é quase que convocação sabe que eu sou entusiasta desse programa aqui e também ouvinte e espectador, né? Porque a gente acostumou agora também a ter YouTube e eu virei um, virei um espectador de YouTube, né? Eu acho que eu vejo mais hoje programa de YouTube do que na televisão.
1: É, é impressionante, né? Acho que tá todo mundo cada vez mais assim. Eu já curtia muito a, a plataforma há alguns anos, mas de fato, né? São cada vez mais criadores de conteúdo, com mais relevância, com conteúdo de mais qualidade. Agora é o seguinte: não esquenta do programa, tu estavas curtindo uma, uma Liga dos Campeões da Europa, né, Rodrigo? Tu que és um grande fã do Lionel Messi, nosso. nosso... Sim, eu tava
0: vendo o Messi decisivo mais uma vez, né? Perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. Poderia ser o 2x1 pro, pro Barcelona e depois ele recebeu uma bola dentro da pequena área no segundo tempo, só ele, o goleiro e ficou pensando, aí o Marquinhos chegou e bloqueou o chute e o Barcelona ficou no meio do caminho
1: é, o Barça ficou pelas oitavas, o Paris Saint-Germain avança na Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Liverpool voltou a vencer o RB Leipzig, pelo mesmo placar do jogo de ida, o Salah e o Sadio Mané fizeram os gols dos Reds nessa quarta-feira, 2x0 para cima dos alemães e classificação, classificação para o Messi time do Klopp um golaço, que está em né? dificuldade. O gol do
0: Barcelona foi um gol fantástico, né?
1: Ah, sim, mas quando é Messi, o golaço ele já, tá, já tá mais ou menos prescrito ali na história, né? A perda do pênalti é que a gente não conta, mas acontece, acontece em final de Copa América, acontece em diversos momentos. Rola a bola aí, Antônio Barbosa, começou o jogo. Primeiro Tempo 8 horas e oito minutos é o nosso Quatro em Campo, contando com a parceria da galera, o pessoal já mandando mensagens no nosso WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800. E também, é claro, com os comentários na live, no Facebook, no YouTube. Boa noite a todos. Está mandando Nailton de Souza, já ligado conosco desde a abertura do programa. Também, meu chapa, Daniel Delcim, dizendo que somos a companhia no cafezinho pós-trampo. Coisa linda. É bom uma conversa de futebol no horário da noite. Essa é a nossa proposta por aqui com o 4 em Campo. O Lucas Colê. Espero que eu tenha acertado o sobrenome. Tá com a foto com uma bebê no colo. Cadu Reis, você tá parecido com o Dave Grohl, vocalista do, do Foo Fighters. Lembra, hein, esse projeto Cabelo Comprido? Tá meio André Pirlo, tá meio Dave Grohl, tá tudo certo. Ô, oh, Heitor, agora estás de volta? Acredito que com a conexão melhor e com uma camisa do Leeds United, do nosso Rafinha, é isso?
3: Exatamente, a camisa do Leeds. Que joga o nosso Rafinha, formado no Havaí. É o time do Bielsa. Na verdade, eu comprei a camisa mais por gostar mais do Bielsa, né? Claro que a gente acompanha o Rafinha e torce muito pelo Rafinha. É, vi uma promoção ali na internet e, e comprei a camisa. Tá e... ouvindo? Tá tudo bem agora com o meu áudio, Cadu?
1: Não, tá show agora. Tá perfeito. E é o Beleza. seguinte: tá, tá legal de ver esse Leeds, hein?
3: É, é um time eu acho que é um dos times mais agradáveis de ver no, no futebol internacional é né? um time que faz muitos gols que, que busca o gol a todo momento mesmo vencendo as partidas então é sempre que a gente pode assistir eu particularmente é, eu, eu, eu tento assistir aos, aos jogos do Leeds
1: é, a Premier League tem muito retrancão por lá também, não é só jogo jogado. West Brom, Burnley, é o time inteiro no campo de defesa, esperando por algumas saídas, né? E a gente vê no Leeds uma proposta diferente e com muito talento do Rafinha, que decidia em Portugal lá no Sporting, decidia no Leeds e, e tem sido falado aí sobre negociação com grandes, né? Você tá se coçando aí, Rodrigo Não,
0: É que eu lembrei de um amigo meu que falou hoje à tarde pra mim que o... Eu... Paris Saint-Germain, que tava de 4x1, né, porque ele ah. fez 4x1 em Barcelona, e hoje ele jogava defendendo os 4x1. Aí um amigo meu falou assim, a gente tem um grupo de que a gente conversa, um amigo meu falou assim, pô, esse PSG hoje tá parecendo o Havaí do Claudinei, sem o Getúlio e sem o Rômulo.
1: <risos> Agora eu vou te falar o, o seguinte... seguinte... Uh, algo que eu notei, e aí eu sempre aproveito para dizer essa frase, né? Que eu vi o um jogo do Paris Saint-Germain lá no estádio deles, e o Ney não jogou, né? E o time acaba não tendo retenção de bola, a criação mais construída, acaba ficando um time de muita velocidade, né, Rodrigo?
0: É, faltou, faltou o Neymar hoje para segurar um pouquinho a bola ali na frente, porque o Mbappé, ele é aquela velocidade e é decisivo, né? É, quando ele bota na frente, difícil. Hoje ele até perdeu um gol quando estava no final da partida um a 1 um, ele poderia ter definido e acabou chutando para fora. Mas o Neymar, ele segura a bola, ele atrai marcação, né? abre espaços. É, vem um, vem dois, às vezes vem três, e isso abre espaço para o time poder jogar. né? Então faltou o Neymar, claro, nesse jogo, sempre vai faltar, porque é um cara que faz uma diferença, como o Neymar sempre falta quando não está na, na sua equipe. Ainda bem para o Paris Saint-Germain, que eles puderam administrar o placar construído na primeira partida, que se desenhou mais para esse estilo Mbappé, né? O primeiro jogo lá era o Barcelona, com espaços para o Mbappé contra-atacar, e aí deu no que deu.
1: É, é verdade, muita vantagem na velocidade. Galera, tá chegando em peso na live, legal, hein? Continuem por aí com o like, com o compartilhamento, todos muito bem-vindos. Vão mandando seus comentários. Nesse rápido giro internacional, antes da gente entrar em Santa Catarina aqui, ô Jota, já que gol consagra narrador, o Haaland é o novo quem? Ou não, não tem comparação para o que o Haaland tá fazendo aos 20 anos de idade?
2: É o cometa Haaland, é ele só, né, Cadu? Acho que é muito... <risos> injusto, né, para cada jogador que aparece, a gente sempre querer fazer uma comparação e tudo mais, mas de fato, né, a gente comentava agora há pouco aí sobre o Mbappé, Haaland, Mbappé, essa nova geração agora, tem a missão de assumir esse protagonismo, né, desde 2005 a gente não tem umas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa sem Cristiano Ronaldo e sem Lionel Messi e esse fato agora histórico, portanto, nessa atual temporada da, da Liga dos Campeões. Então, de fato, esse bastão vai sendo passado. né Dois grandes que a gente se acostumou aí, durante muito tempo né? a ver a história sendo escrita por meio dos pés, da cabeçada, da velocidade, do empenho de Cristiano Ronaldo ou do talento do Lionel Messi, mas que agora mostram que o tempo chega para todos, né? Essa questão é implacável. Então a gente tem aí Messi e Cristiano ficando pelo caminho e essa nova geração, essa nova garotada muito jovem e assumindo o protagonismo das suas equipes, mas que podem agora também com esse espaço, essa lacuna sendo aberta, também escreverem seu nome na história do futebol mundial. Claro, é muito cedo ainda. O próprio Mbappé, né? Já campeão do mundo, já fez aí grandes jogos com a camisa dos seus clubes, com a camisa da seleção francesa também, o Haaland surgindo agora como um verdadeiro fenômeno, marcando gol em cima de gol, mas é realmente um movimento muito interessante para a gente observar Daqui para frente, quem é que vai assumir esse bastão histórico aí de, da, da, do topo, né, dos melhores jogadores do mundo?
1: É, a gente se acostumou com os dois decidindo, né, e sendo donos de uma década praticamente, mas há uma decadência no futebol de ambos, né, até por conta da questão física. Pô, o Ronaldo no lance da, da falta ontem foi qualquer coisa, né, na Sempre na bem. barreira Sempre ali. Sempre, de displicência dele, né? Pois é, passou embaixo dele. Já estou esperando o Ronaldo no Sporting para o bicampeonato da temporada que vem. Primeiro tem que o Sporting ser campeão português agora na reta final. Agora é o seguinte, 8 horas e 14 minutos, meu caríssimo Rodrigo Faraco. Foi uma quarta-feira de Confederação Brasileira de Futebol ratificando seu posicionamento pela sequência do calendário. Início de campanha aqui em Santa Catarina da Federação Catarinense de Futebol com esse mote de que o futebol não é o vilão, não sei se cabe até essa discussão de quem é o vilão nesse momento, né, a gente ouviu Secretário de Estado da Saúde Agora há pouco, Antônio Barbosa Dizendo que Santa Catarina É, é o centro Da nova cepa o, o sul do Brasil E a gente tem esse avanço Esse agravamento do cenário da, da pandemia Acho que a questão não é nem tanto quem é o, o vilão Mas a federação por aí uh, Se coloca no sentido de, de Ratificar o seu posicionamento De uma segurança no futebol, Rodrigo
0: É, eu acho que o argumento Ele tá errado, né o futebol não é o vilão, isso aí tá claro para todo mundo, desde que o futebol voltou, porque por mais que a gente tenha observado surtos né, em determinados clubes, em determinados momentos, mas o futebol cuidou de muita gente, até de fora das quatro linhas, às vezes até de fora do próprio, do próprio futebol, né? Indiretamente, familiares sendo testados também. Então, esse trabalho a gente reconhece, todo mundo reconhece. O futebol cuidou bastante e também serviu para muita gente nesse período como uma grande diversão nesse momento para um momento que está tudo muito mais restrito, não tem cinema, não tem passeio, não tem viagem. Quer dizer, claro que muita gente fez tudo isso, né? mas como é o normal, não haveria e não houve. Então o futebol dentro de casa, na televisão, foi uma grande distração. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais. Então o futebol, nesse sentido, ele ajudou. Agora, por que eu digo que o argumento está errado? Porque nesse momento a gente não está discutindo o futebol que ele vai disseminar o coronavírus. Claro que tem também essa questão né, de as viagens longas, Copa do Brasil, do risco que existe. Mas mesmo assim está testando, está cuidando, está tendo todos os cuidados ali com limpeza máscara, isso que a gente está vendo, e tem que ser bem rígido nisso. Agora, a questão é, nesse momento, o Estado está saturado, a rede de saúde do Estado está saturada, e aí o futebol tem que estar tá parado nesse momento, e está parado, né? entre aspas, até o dia 21, o campeonato não vai ter rodadas seguidas, né? quarta, domingo, quarta, domingo, até o dia 21, para dar esse tempo para o Estado, então é só isso aí. Agora, a partir do dia 21, vamos olhar para o cenário e discutir. Vamos voltar? Vai voltar mesmo? Vai ter condições de voltar? Em quais cidades? Onde aliviou? Onde dá para fazer? Onde dá para ter uma ambulância no estádio? É isso que está sendo discutido nesse momento. Aqui em é. Santa Catarina eu tô falando, né?
1: Tudo, tudo gira em torno dessa saturação do sistema de saúde, né? A gente lamenta que a nossa sociedade esteja enfrentando esse momento, mas é, é o que o Rodrigo disse e a gente vem discutindo nos últimos dias. Quando o, o jogo de futebol pode demandar um número de profissionais de saúde, ambulância por exemplo, que nesse momento não tem condições de executar outra atividade que não seja emergencial do atendimento à população de fato aí ele não tem como ser realizado naquela determinada sede agora o governo do estado de Santa Catarina depois da reunião dessa quarta-feira não anunciou a proibição das partidas a gente fica por conta das municipalidades, os locais que vão permitir e a gente espera sempre que as decisões sejam extremamente técnicas né? e, e não tomadas por qualquer outra motivação e, e a partir daí, a adaptação. Aparentemente é o caminho. A gente ouviu aqui mesmo no programa essa possibilidade de que as equipes concluam fora de suas cidades. E talvez seja o momento que, na marra, com essa sequência do campeonato, a gente vai ter que se acostumar. Amanhã é Chapecoense e Havaí no Doutor Hercílio Luz, no Gigantão das Avenidas, no centro de Itajaí. É isso aí. Amanhã Joinville mandando jogo em Brusque diante do, do Marcílio Dias. É o cenário que se encontra. Aliás, Joinville e Jota que é a cidade que anunciou o maior tempo de proibição até agora. Porque a gente tem uh, o Jaraguá do Sul até o dia 15, um grupo de municípios até o dia 17, e só em Joinville que não pode até o dia 28. Que tipo de perspectiva que tu, tu enxergas por aí? Será que pode haver uma renovação desse decreto? E aí o Jack talvez tenha que ser um dos clubes desses a, a se acostumar a mandar mais partidas fora de sua cidade na sequência?
2: Aliás, pegando até como exemplo, né, Cadu e amigos da CBN Diário, a própria Liga dos Campeões da Europa, né, também realizando jogos hoje, a gente falou aí da, do encontro dessas partidas, né, de fechando as oitavas de final, com jogos sendo realizados também em campos neutros, né, foi o caso do Liverpool, foi, vai ser o caso também do Manchester City, que vai decidir a sua vaga nos próximos dias também em campo neutro. Então, é uma realidade que a pandemia tem colocado, né? É um desafio que a que a pandemia tem colocado aos clubes, às entidades e tudo mais. Aqui em Joinville, a gente tem essa situação um pouco mais pontual, que o decreto, ele tem esses a gente pode classificar até como desequilíbrios, né? Porque de algumas formas, alguns lados aí, o decreto ele é mais rigoroso, como é o caso, por exemplo, dessa situação que proíbe a realização dos jogos até o dia 28, até o final do mês. Mas por outro lado também, tem a questão uh, do comércio, que fica aberto em vários horários, tem a questão de uma flexibilização, inclusive. Uh, o Ô, decreto Jota.
1: saiu. Na... Ô, Jota, Diga o lá. Cleiton chegou a contar uma engraçada aqui ontem. O cara é obrigado a rir: chapecó não pode futebol profissional e pode futebol amador, meu velho. Pois é. Durma, vai entender vai o barulho como, desse. Né?
2: Vai explicar como, e o decreto ele foi publicado originalmente aqui em Joinville na segunda-feira com uma série de medidas alguns setores né, da economia joinvilense aqui se uniram, foram para a porta da prefeitura, bateram lá, buscaram um diálogo com o prefeito e na terça, ontem a gente teve aí uma série de adequações, umas mudanças no decreto, e em conversas com dirigentes, com representantes do Joinville Esporte Clube, eu senti por aqui que o Jack foi pego até de surpresa, né, porque a gente falava com o, o Tricolor aí na, nas semanas passadas e o Joinville tinha como muito certo né, um acordo junto à Secretaria da Saúde que o Joinville seguiria os protocolos sanitários para continuar tocando o Campeonato Catarinense, mesmo com a piora da pandemia aqui na maior cidade do estado. E aí quando saiu esse decreto, o Joinville se mostrou muito surpreso. Inclusive na segunda tarde, logo depois que saiu o decreto, eu procurei o presidente do Joinville, o presidente Charles Fischer, e ele mesmo naquele momento não tinha nenhuma resposta no meio da tarde por ali, porque foi quando ele ficou sabendo o decreto, então o Joinville foi pego de surpresa e aí buscou essa alternativa, né, ia até bater na porta de Jaraguá do Sul, logo depois Jaraguá também baixou o decreto proibindo a realização dos jogos, mas eu não acredito não, viu, Cadu, que depois lá do fim do mês essa questão dos jogos aí vai ser prorrogada. Se o decreto com outras medidas se, é, possa ser prorrogado, mas eu acredito que a questão do futebol possa ser liberada sim a partir do dia 28
1: novamente. É, e aí a gente pode ver o movimento da, da maré baixando, né? Porque Chapecoense ah. e Criciúma tiveram muito da questão da conversa nos bastidores entre João Rodrigues e Clésio Salvaro. E aí, se, se não tiver a força por ali para manutenção nessas duas cidades, Florianópolis e Tubarão foram mesmo que na, na mesma pegada no meio da, daquela semana. E aí a gente pode ver uma, uma retração desse cenário. E aí, Heitor Filho, você que é um cara muito ambientado, as redes sociais, está sempre de olho nas discussões de Twitter, das demais redes, como tu achas que todas essas discussões, as incertezas têm impactado no interesse do público no produto campeonato catarinense, tensão pré-jogo? Será que a galera havaiana e a galera do Verdão estão se ligando que tem um jogo enorme amanhã ou isso acaba esfriando tudo, Heitorzinho?
3: Eu acho que é péssimo até para o produto o campeonato catarinense no geral. É, na semana passada a gente entrevistou o Rodrigo Capella aqui no, no 4 em campo e a gente perguntou para ele, foi é, logo em seguida aquela, o anúncio do, dos jogos que, seriam, que foram remarcados. A gente perguntou se eles haviam consultado os municípios inicialmente para marcar os jogos e eles não tinham consultado. Aí Joinville, vetou os Jogos na Cidade, Jaraguá e Concórdia. E aí, no, três dias depois, eles remarcam para outros locais. Assim, é, Isso é muito ruim, eu acho que isso atrapalha demais o campeonato, até mesmo em, em, médio, prazo, em médio prazo, porque hoje mesmo a gente teve, é, enquanto rolava essas discussões de campeonato catarinense, a gente tinha um produto no, no Facebook muito melhor, o jogo muito melhor, e, e eu acho que a, a longo prazo isso me preocupa de fato, assim, porque a, a, o meu grupo, a minha geração do futuro, talvez ela não se interesse tanto pelo nosso produto por esse tipo de coisa.
1: Galera, tá mais no hype da Libertadores Feminina, sem dúvida, do que no andamento do, do Campeonato Catarinense nesse momento. Questão, e é uma grande competição. A né? questão,
0: Cadu, nesse momento é esse negócio de. Do que eu falei na abertura, o campeonato itinerante, né? Porque você tem o jogo, o jogo tá marcado para Jaraguá. Aí agora tá suspenso. Amanhã vai, deve aparecer em Itajaí, o jogo do Criciúma com a Chapecoense. O jogo do Havaí com a Chapecoense primeiro houve um acordo de cavaleiros lá, não fizeram o um jogo, entenderam que não era o momento, o jogo que foi cancelado, né? adiado da segunda rodada, aí havia um compromisso de fazer esse jogo logo, aí agora já de um lado e de outro discussão para ver se o jogo sai, aí o jogo ficou suspenso, agora está marcado para Itajaí, o jogo do Joinville que era em Joinville passou para Brusque, aí fica essa indecisão, vai ter jogo no domingo não vai, isso é muito ruim. É por isso que eu falei em diversos meios é, que era melhor a federação esperar mesmo, esperar para o dia 21. E acho até que pode haver, no caso de Joinville, uma pressão contrária, porque se as, as outras cidades todas forem no caminho de, não, 17 termina e aí pode jogar. Vai ser difícil para Joinville, com a pressão interna de Joinville, é, de não liberar o futebol antes do dia 28. Porque vai haver essa pressão né? da torcida, do próprio clube e do próprio campeonato sendo, sendo tocado. Porque aí ficou só o Joinville, é, um, uma situação hipotética aqui, só o Joinville não pode jogar na sua casa. De repente, a pressão vem em contrário, né? óbvio.
1: É isso, a onda se reverte, a maré baixa e aí fica difícil segurar de uma maneira isolada, esses decretos. né? E até é interessante observar que os jogos do Tricolor contra o Concórdia e contra o Criciúma seguem para a Arena Joinville, na tabela da Federação Catarinense de, de Futebol, e eles estão dentro do período do decreto. Ainda não foram suspensos ou modificados oficialmente. Mas, sim, vai rolar a bola nessa quinta-feira à tarde, lá no centro de Itajaí. É uma grande partida, né? Já pensou se, se o campeonato catarinense, e como o, o Rodrigo Faraco até jogava na discussão do debate diário, tem apenas a sua parte inicial, por uma falta de datas, por uma paralisação maior, já imaginou o tamanho do único confronto entre Havaí e Chapecoense, que são apontados como os dois principais candidatos à competição? Então é o seguinte, tem o um Fala Boleiro, do meu xará, rapaz, zagueiro cadu da Chapecoense, falando da preparação do Verdão do Oeste para o jogo. É,
4: fizemos o que o
2: professor mandou,
1: a Fala, boleiro!
5: A preparação tem sido a melhor possível, né? independente de se vai ter jogo ou não, a gente está tá se preparando da melhor forma, a gente sabe que é início de temporada, é, e a gente sabe da importância de estar fazendo treinamentos com uma intensidade máxima. A gente vai tá indo para um jogo muito importante, né? a gente está muito empenhado, muito determinado para fazer um grande jogo, e ajudar a Chapecois a sair aí com um resultado positivo.
1: Aí, as palavras do Cadu. Crack, né? Com esse nome não tem nem, nem muito o que dizer. E grande jogador da, da é o Seguinte, provável time da Chape para o jogo tem João Paulo, Matheus Ribeiro ou Iago, Cadu, Derlan e Mancha, Moisés Ribeiro, Ronei, Lima e Rafael, Fernandinho e Perotti. No lado do Havaí tem uma novidade interessante que é o João Lucas, lateral esquerdo, jogador de, de qualidade técnica, né? de aproximação com o setor ofensivo. Ele está recuperado. Na minha visão, é uma peça mais interessante do que o Yuri para atuar naquele setor. É claro, tem o Diego Renan também se integrando nesse momento. O meio de campo tem aquela lacuna após a saída do Foguinho. Jean Martin ainda não está recuperado. Luan Silva pode aparecer naquele setor. E em relação ainda ao time do clássico, vocês se recordam, né? O Valdivia acabou não sendo titular, não estava com todo aquele lastro físico, como diriam os preparadores e, e treinadores. O Claudinei acabou segurando o camisa 10 para o segundo tempo. E essas possibilidades do Havaí, esse compromisso diante da, da Chapecoense, amanhã o campo, Rodrigo, a bola que a gente tanto gosta, o que, que tu consegue projetar?
0: É, eu concordo contigo que o João Lucas, estando à disposição, ele é o lateral titular do Havaí, né? olhando para o grupo atual. Depois o Diego Renan vai brigar por essa vaga aí, tranquilamente. O Diego Renan é o seguinte, ele vai jogar seja na direita ou na esquerda. Quando o Edilson estiver fora, Diego Renan vai lá para a direita. Quando o João Lucas não puder, se o Diego Renan não for o titular, vai estar o Diego Renan na lateral esquerda. Então, ele vai jogar nesse time do Havaí. E, é um e joga a Série B óbvio. tranquilo,
1: né, Rodrigo? E vem de uma temporada de 45 jogos Então, reanalisando a contratação Achei que foi uma boa, de fato, por essa Por essa possibilidade de mover ele Para o lado que for necessário E está
0: fininho, hein? Tá mais fininho do que da época que ele jogou no, no Figueirense Até do que no ano passado no CSA Então, só essa lacuna No meio de campo, eu acho que ela é Pesada, sim Pesada que eu digo, porque O foguinho, às vezes a gente não percebe O jogador, né? Por quê? Porque ele é o jogador que facilita para os outros. O Foguinho é esse cara, era esse cara, estava sendo, né? O clássico ele foi esse cara. E você viu o jogo, o Foguinho estava em todos os lugares, todos os lugares. Ele estava junto do Bruno Silva, ele encostou no ataque, ele aparecia ali pela direita, daqui a pouco você via, ele estava um pouquinho mais para a esquerda. Por isso que é o facilitador do meio de campo. Todo meio de campo tem que ter um jogador assim. E quem é que vai fazer? O Luan é um jovem, tem qualidade de passe que a gente já viu fisicamente, a gente sabe que ele tem problemas, então o Luan pode ser pra quebrar um galho agora, mas se ele quiser ser de verdade ele vai ter primeiro que resolver a questão física dele, vai ter que estar voando pra estar naquele meio de campo ali, porque tem que ter um cara voando do lado do Bruno Silva, o Bruno Silva não voa mais, ele já não era o cara voador, né? É, Esse dinâmico do meio campo. O Wesley hoje teria em dia dificuldade, não é mais, por né?
1: exemplo, também pra fazer essa, né, Rodrigo? O Wesley é outro que não é tão pegador, né?
0: É, o Wesley eu já acho que ele do meio pra frente já não é tanto, entendeu? Então, vamos ver, né? Tem essa, tem essa contratação, esse jogador que pintou hoje como informação, né? Eu não conheço, jogou pouco na última temporada. Marcos
1: Serrato
0: Serrato, isso. É, então não tem. Não, eu falei hoje à tarde, não tem coisas boas para falar pro torcedor da Havaí sobre esse jogador. Você olha lá no Tupi, ele jogou em 2016. No Ituano, no Paulista, ele jogou, mas vem de uma de uma participação fraca no esporte, né? Duas partidas, 14 minutos, em média, em cada partida. Então, o Havaí acho que está buscando esse jogador aí para o lugar do foguinho.
1: E assim, a gente tinha até uma informação de bastidores que o Serrato sequer entraria em campo, apesar de relacionado, viajou para Bahia com o grupo do esporte na noite dessa quarta-feira para encarar o Juazeirense. A, a partida que está agora com 11 minutos do segundo tempo, José dois, 2 Esporte também 2, por enquanto Marcos Serrato continua lá ah, no banco, o que a, a gente obteve é que há ah, o entendimento de bastidores ah, clube e atleta devem confirmar a rescisão nessa quinta-feira, foi o que me disse o, o empresário do jogador, Ricardo Scheid, e aí a partir desse desligamento com o esporte que deve ocorrer amanhã, se ele não entrar em campo hoje, fica disponível para Havaí também para a Copa do Brasil, por exemplo, por isso que é importante que ele permaneça apenas no banco de reservas e aí deve acertar a sua, sua chegada para cá. O Havaí tem sim interesse no jogador que é bem avaliado pela comissão técnica. Antônio Barbosa, Antoine Barbosa, avisa que chegou o repórter CBN, a gente já volta.
0: 4 em Campo Abre
4: caminho para o pagamento do auxílio emergencial. Depois disso, o texto será votado em segundo turno. Se o projeto for aprovado, será enviado para a promulgação. A expectativa é de que o processo seja concluído nessa sessão, mesmo que dure até a madrugada. Maceió e Macapá são as únicas capitais brasileiras que estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI abaixo de 80%. Outras 16 se aproximam do colapso do sistema de saúde com mais de 90% das vagas ocupadas. Em Porto Alegre o índice chega a 102%. Com o agravamento da situação, muitos hospitais começaram a criar espaços improvisados para atender pacientes em estado grave. Os dados estão em um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo e morreu hoje no Rio de Janeiro aos 100 anos o jornalista Hélio Fernandes ele foi dono da tribuna da imprensa e dirigiu o jornal por mais de 40 anos, Hélio também trabalhou em revistas como O Cruzeiro e Manchete, o jornalista foi duramente perseguido pela ditadura militar e precisou se exilar no exterior, Hélio Fernandes era irmão do cartunista Milor Fernandes ele deixa três filhos e dois netos. E a Câmara dos Deputados do México aprovou a legalização da maconha para fins recreativos e medicinais. A proposta já passou pelo Senado e agora será enviada para a sanção do presidente Andrés Manuel López Obrador. A lei representa um marco para o México, onde a violência do narcotráfico mata milhares de pessoas todos os anos horário de Brasília,
0: 8h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro em Campo. Segundo Tempo.
1: Coisa linda, meus queridíssimos, 26 minutos faltando para as 9, mais 26 minutinhos de papo para gente por aqui no Quatro em Campo, falando sobre futebol com você no rádio, agora diariamente nessa faixa das 8 da noite, exceto amanhã, porque teremos bola rolando nesse horário aqui na CBN Diário e que legal. Com as meninas do Havaí Kinderman, diante do Boca Juniors, pela terceira rodada decisiva na fase de grupos da Libertadores da América. Ambas equipes chegam com uma vitória e um empate, jogando para vencer, para garantir a classificação no primeiro lugar e aí não depender de contas em relação aos gols da equipe do Santiago Morning que vai pegar o Deportivo Trópico, que é o saco de pancadas do grupo, o time chileno vai vencer a partida, muito provavelmente e aí será necessário de fato fazer essa conta, por exemplo se Havaí, Kinderman e Boca Juniors ficassem no empate. Amanhã tem essa transmissão aqui na CBN Diário e por isso não vai rolar a bola no 4 em campo, que vai retornar na sexta-feira e aliás, já tem uma atração confirmada para sexta, era para rolar hoje, não pôde, mas vai ser na sexta-feira, o italiano Raffaele Messina o novo coordenador de futebol do Figueirense que é lá de Nápoles na Itália, mora no Brasil há oito anos vai bater um papo com a gente por aqui na sexta-feira sobre os planos do Alvinegro a temporada mandando aquele salve pra raça que chega com a gente, aliás, obrigado, tá muito legal a audiência hoje nas nossas redes sociais. Continua deixando o like, se inscrevendo no canal da CBN Diário no YouTube. A gente tá rumo a 2 mil inscritos. Compartilhando se você está no Facebook. Não custa nada se tá curtindo o programa. Boa noite pro David, que é o fã número 1, um, né? Tá ligado em todos os programas. O Marcelo Horn, direto do Twitter, dizendo que o Havaí tem que arrumar meio de campo e miolo da zaga, atacante. O Leão já tem o Marcos Aurélio Regis. Faraco, vai Havaí precisa urgente de um substituto para o Foguinho. Faraco está acenando positivamente com a cabeça para você, ouvinte, que está apenas... Precisa,
0: precisa. Acabei rádio. de falar sobre isso, não tem no grupo atual. Jean Martin é, é um bom jogador, mas é, precisa procurar sim esse, esse jogador aí no mercado.
1: Pedro Paulo Pereira está criticando a tabela, como vai ser interessante o jogo às quatro da tarde em dia útil é, tá, tá contestando por aqui esse tipo de decisão continue com a sua mensagem também no nosso WhatsApp que é o DDD48 número 991813800 a raça tá com a gente, o Adriano Brito, na Barra do Aririu que bom tê-lo conosco o Saulo, também mandando a sua mensagem, o Valmir esse é fiel ao quatro em Campo legal cara, na belíssima Praia do Sonho, Felipe da Costeira ligado com a gente, o Jailson de Biguara Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão, todos saudando o Faraco. A galera ficou feliz com a presença do Rodrigo Faraco no nosso programa nessa quarta-feira. Legal,
0: obrigado galera.
1: E, e eu também. E agora é o seguinte, 23 minutinhos faltando para as 9 da noite. A gente falou um pouco sobre Chapecoense e Havaí na, na primeira parte do programa. Queria te ouvir, Jota, sobre o Tricolor, que também vai a campo nessa quinta-feira, né? Encarar o Marcílio Dias. O jogo será no Augusto Bauer. Em Brusque, Joinville que contratou o zagueiro Giovani, vindo por empréstimo do Fluminense, como é que chega o Jack? A maior parte daquele grupo já está recuperada, o técnico Vinícius Eutropi deve ter é, quase o time principal todo à sua disposição, ô Jota?
2: É isso, o time do Joinville tem 23 relacionados, viu Cadu, para essa partida de amanhã, o Joinville que viaja somente amanhã lá para Brusque para essa partida contra o Marcílio Dias. Você falou aí do técnico Vinícius Eutrópio, ele continua em isolamento, até tinha uma perspectiva, uma estimativa que ele pudesse retornar nesta semana aos trabalhos junto à equipe, mas segundo o Joinville Esporte Clube, ele apresentou um quadro um pouquinho mais delicado da Covid, mas segue em casa se recuperando, mas tá tudo bem com ele, só precisou realmente de mais alguns dias aí de recuperação antes de voltar ao trabalho. São 23 relacionados, Joinville tem no mínimo aí 10 desfalques para essa partida de amanhã, depois de ter sido acometido aí, né, por um grande surto de Covid, que pegou jogadores, pegou membros da comissão técnica, staff, funcionários, enfim, foi realmente um estrago bem grande nesse Joinville por conta do surto da Covid-19, mas para essa partida, como você falou, Joinville tem boa parte aí dos seus titulares. Um provável Joinville, tentando né, desenhar esse Joinville para a partida de amanhã contra a equipe do Marcílio, deve ter o Fabian Volpe no gol, com o Ratinho na lateral direita, a dupla de zaga com o Fernando e o Ellerson, uma das novidades, com o Renan Castro na esquerda. Meio campo com o Davi Lopes, Banguelei, possivelmente o Gustavo Hermel fazendo a criação por ali, e no comando de ataque, de um lado o Luquinhas, do outro aí a Banhoro, pode ser também uma das novidades, mais um é, jogador recém-chegado ao Joinville o Banhoro comandando também esse ataque lá na frente o Alisson Mira uma provável escalação do Joinville né a gente tem aí bastante dificuldade para tentar entender como é que o Joinville vai entrar em campo amanhã será comandado pelo auxiliar técnico Felipe Sampaio vai estar à beira do gramado para essa partida contra a, a, o Marcílio Dias então é um Joinville bastante com alguns soques importantes aí, bem é verdade não dá para a gente garantir também né, que o rendimento da equipe vai se manter naquele nível que a gente se acostumou, Joinville campeão da Copa Santa Catarina campeão da Recopa, o Joinville que Começou o Campeonato Catarinense né, com uma estreia fora de casa com vitória para cima do Próspera pelo placar de 1 a 0 Bem, é verdade, uma vitória construída no último lance da partida, não foi uma boa atuação, mas o Joinville começou esse ano de 2021 aí a toda, né pelo menos no, no caminho das vitórias, e aí o técnico Vinícius Eutrópio vinha fazendo alguns ajustes nessa equipe, que estava ganhando, não estava, de, de certa forma, né, convencendo tanto assim, mas é esse Joinville que vai entrar em campo amanhã contra o marinheiro Lá em Brusque, no Augusto
1: Bauer. Pode crer. E Banguelê é um nome maravilhoso, né, cara? Eu sei que a raça critica ele por aí, mas no meu time, é o cara que se chama Banguele tem que jogar. Se bem, né?
2: que, se bem que agora chegou o Iaiá Banhoro também, que é um ah, nome
1: respeitável, né? É a competição com o Eberê do é, Metropolitano é. também. Agora é o seguinte aí, o Joazerense faz o terceiro para cima do esporte, 3x2, esporte caindo na primeira fase da Copa do Brasil nesse momento. Eu olhei para a meia cancha do Joazerense, Rodrigo, sabe quem tá? Aquele, aquele cacheadinho meio campo que jogou no Figueirense aqui Há umas duas, três temporadas, depois foi pro Brusque, rapaz Esqueci o nome dele agora, figura é, carismática Dá uma olhada aqui, peraí. Jogador do, do cabelo cacheado, vou olhar por aqui pra, pra lembrar o torcedor alvinegro também Ô Rodrigo, mas em relação... O que veio do Coritiba? Não, não, o meio que o Clebson Klebson, lembrei agora.
0: Ah, lembrei do Klebson.
1: <risos> Figura folclórica. Mas passagem do... rápida
0: pelo Figueirense
1: também, né? Ah, passou, né? Passou, por isso que eu usei... Fez, gol, inclusive, né? fez um dos gols aí hoje. Esse verbo até... Ô, ô Rodrigo, sobre esse jogo, o Joinville fez só uma partida no campeonato, né? Ganhou do Próspera. Marcílio também ganhou do Próspera, perdeu do Brusque naquela estreia. É difícil projetar, né, cara? Com, com os times parados assim, mas você vê o Jack favorito? Fechou o mic, fechou o mic do Rodrigo Faraco ou oh, esqueci de abrir aqui, Boa.
0: desculpa. Seguinte, ó, eu não consigo ver o Joinville como favorito por um motivo em especial. Os jogadores estavam debilitados até outro dia, gente. Então, em que condições esses jogadores vão estar para 90 minutos? Porque às vezes um time desse ele tem um declínio físico durante a partida, na volta depois da, da doença. E a gente está vivendo aqui um cenário em Santa Catarina de, de uma doença já mais forte. Né? Isso, é, isso é os médicos que estão dizendo. né? Então, é, eu vou segurar aí projeções em termos de Joinville e Marcílio Dias. A gente tem que observar muito bem esse retorno do Joinville. Então, jogo aberto para mim, até porque a gente conhece pouco das equipes. né? Falando muito francamente com o nosso espectador, com o nosso ouvinte, a gente conhece mais a Chapecoense, a gente conhece mais o Havaí, a gente conhece mais o Brusque e vamos parando por aí. Cristilma em formação, Joinville em transformação, Figueirense transformação e aí a gente vai observar agora nessas rodadas do campeonato quem é quem, quem vai oferecer o quê. E até é muito difícil você fazer avaliações em rodadas iniciais porque certamente esses times da primeira, da segunda, da terceira rodada não serão os times... Da décima primeira, do primeiro mata-mata, né? Então a gente tem que observar muito agora.
2: Inclusive, viu, Cadu, pegando esse gancho que o, o Faraco trouxe aí sobre como estão né, esses jogadores, na nota oficial do Joinville de hoje, né? Que divulgou os relacionados para essa partida contra eh, o Marcílio, o Joinville destaca, né? Ó, todos os jogadores que saíram do isolamento fizeram exames cardiológicos para verificar se não houve sequelas do coronavírus. Já os que tiveram sintomas respiratórios também fizeram tomografia dos pulmões. E aí, dessas, desses exames aí, dez jogadores que saíram do isolamento apenas hoje, que passaram pelos exames, não... não, não fazem parte né, dessa delegação que vai, portanto, lá para a cidade de Brusque. Joinville não informa quem são os jogadores, obviamente, mas já houve um cuidado, pelo menos, de ter uma avaliação. E é claro, né, foi muito tempo parado, vários dias parados aí em isolamento, e sem dúvida nenhuma, esse time perde, perde muito na parte física.
3: É isso. E pode ter um, um impacto significativo, porque o Joinville vinha bem, né? Antes mesmo do Campeonato Catarinense, com a conquista da Recopa, começou o estadual com vitória, então, a gente, claro, não sabe do, o impacto que o surto vai ter no desempenho dos atletas, mas é claro que fica uma, um ponto de interrogação.
1: E aí é o seguinte, eu estou de olho aqui no jogo da televisão, o Juazeirense começou a conquistar a vaga para cima do esporte, disparou esguicho no meio do gramado, Tá rolando, <risos> o pessoal tá olhando o campo no meio do segundo tempo, vamos ver se vai ter bola até o fim do jogo loucura. A Copa Pode... do Brasil é maravilhosa por isso. Pode ter uma zebraça <risos> rolando lá no Nordeste Brasileiro. Agora o seguinte, voltando a falar de Havaí rapidinho, nosso chapa, Marcelo Siqueira, repórter da NSC TV, tá ligado aqui no quatro em Campo, tá sempre convidado a voltar ao programa, aliás, ele tá nos dizendo, a gente vem falando né, desde a semana passada sobre essa informação que veio lá de Belo Horizonte, do Meia Giovani, chegando do Cruzeiro por empréstimo para o Havaí e a informação do Siqueira é que ele está agora terminando a fase de exames médicos já, portanto aqui na capital catarinense deve ser apresentado no início da próxima semana, o Giovanni é outro encaminhamento de reforço para essa reposição à saída do Foguinho, além dele também o Marcos Serrato, jogador lá do esporte, daquela informação que a gente vinha trazendo há pouco. Mas é a hora da gente rapidamente atravessar a ponte por aqui. Vamos falar de Figueira Raça. E ouvir rapidamente um trecho da fala da entrevista de apresentação oficial do italiano Rafael Messina o cara que agora assume a coordenação de futebol do Figueirense ele já trabalhava no clube como coordenador da base desde fevereiro do ano passado, Luciano Sorriso foi demitido, o clube buscou dentro de casa a solução para a reposição que é o italiano Rafael Messina, na sexta-feira ele vai falar ao vivo com a gente por aqui e responder mais sobre o que ele pensa em termos de planejamento para a equipe profissional do Furacão, mas agora vamos ouvi-lo, quem é esse cara que veio da Itália e agora trabalha como uma das figuras importantes no Departamento de Futebol Alvinegro.
6: Sou graduado em Educação Física, depois fiz mestrado em Metodologia do Treinamento na Faculdade de Roma, é, fiz curso de treinador da UEFA, então a minha área, a minha formação sempre foi no âmbito técnico. E depois, há oito anos, uh, cheguei no Brasil uh, por causa de questões familiares, então minha esposa é brasileira, tenho um filho recém-nascido aqui em Florianópolis, então eu uh, sou um brasileiro que foi adotado, na verdade, na Itália. E eh, assim, já tive a experiência como coordenador da, das categorias de base, já atuei como treinador, já atuei eh, lá no início da minha carreira como preparador físico. Então acho que essa visão eh, macro de todas as áreas me permite poder uh, trabalhar no dia-a-dia dia com todos os departamentos. E isso aí é a primeira experiência na equipe profissional, mas, sinceramente, não estou tô, não tô vendo muitas dificuldades de adaptação, até porque uh, eu já estava inserido dentro do contexto do clube, já conheço as pessoas, muitos dos colaboradores da comissão, muitos dos atletas do grupo já atuaram nas nossas categorias de base. Então acho que hum, é um desafio muito grande, mas que hoje me motiva e a gente sabe da responsabilidade que temos com o nosso torcedor, com todas as pessoas que acompanham o time no dia a dia e com certeza não faltará compromisso, não, não, não faltará trabalho para a gente se dedicar e poder uh, retomar uh, o cenário nacional e os objetivos que sempre o Figueirense teve ao longo de toda a história centenária.
1: Aí, o italiano Raffaele Messina, que é educador físico, tem mestrado em metodologia de treinamento, segundo o currículo dele no LinkedIn, tem licença B da UEFA como treinador, Rodrigo Faraco, a gente sabe né, como as culturas são diferentes, chega um profissional da Europa certamente com, com uma visão que pode agregar aí em processos internos do Figueirense.
0: Bom, primeiro fazer uma leitura rápida aqui sobre esse processo de, de saída do Luciano Sorriso e a entrada do Messi. Né? Acho que o Figueirense tem uma esvaziada no cargo, tá? não estou desqualificando o profissional, muito pelo contrário, já vou falar sobre, sobre a minha primeira impressão e até sobre os dados né, do currículo do Messina. Mas o Figueirense vem falando que é tudo muito colegiado, é, havia uma pressão enorme em cima do Luciano Sorriso, e talvez não tenha sido mesmo o grande responsável, mas, obviamente, um dos responsáveis estava na linha de frente né, de todo o processo Série B e queda para Série C, e não dava para continuar com o Luciano Sorriso. Isso era uma avaliação que eu tinha, já terminou a Série C, eu já falava sobre isso, e acho que demorou até a saída dele. E eu vejo com bons olhos, aí é o outro lado da história, né? eu vejo com bons olhos quando o Figueirense traz à tona um profissional com esse tipo de formação. Formação em educação física, formação como técnico de futebol e experiência em trabalho de base, porque ele tem experiência em captação na Roma, na Itália, e trabalho de base que ele fazia no Figueirense. E ele falou na entrevista, eu vi a entrevista, ele falou na entrevista que Está é, fácil a adaptação porque o perfil do time do Figueirense é esse, de jovens que saem da base e vêm profissional e de jovens que vêm de outros lugares para procurar o seu lugar no futebol. Agora, vou repetir, para segurar o tranco de uma pressão como o Figueirense e segurar uma cobrança, acho que não é muito o Messina que está vindo agora. Vai ser mais o José Carlos Lares, ele que vai ser mais cobrado. É, até já veio para a linha de frente, outro dia participando do estádio CBN Diário. O nome dele já está é, com o torcedor do Figueirense desde o ano passado, sendo cobrado. Então, o cara que vai ser muito cobrado nesse sentido vai ser o José Carlos Lares. O Messina é o trabalho mais técnico, o trabalho de quem se formou para fazer, para desempenhar e crescer durante o futebol, durante a sua experiência no futebol.
1: É isso, com certeza, um, um jovem profissional e, e a CBN Diário até, até fez parte né, com essa entrevista no estádio CBN no sentido de do José Carlos Lages se colocar publicamente como uma das pessoas que interage, faz parte desse comitê gestor de futebol, toma as decisões uh, de, de contratações daquilo que o Figueirense vai fazer. Nove minutinhos faltando para as nove da noite, DJ Antoine já está me mandando por aqui rodar o nosso comercial e a gente já volta com a prorrogação para a reta final do programa. Até já!
5: intervalo Minuto do Marketing por Negócios SC
2: Olá, aqui é a Gabi Laurentino do Negócios SC. Mas as mulheres, é claro que empoderamento feminino está em alta no nosso podcast. Falando nisso, você sabia que as mulheres representam 57,2% dos estudantes de graduação no Brasil? Mas no mercado de trabalho, a situação é bem diferente. As mulheres ocupam 42,4% dos cargos de gerência e apenas 13,9% das funções de diretoria. Para saber como mudar esse funil de desigualdade, eu falei com a Luciana Nabarrete, a primeira mulher a assumir a diretoria administrativa da Engie Brasil Energia. E ela me contou algumas ações para levar mais mulheres à liderança. Quer ficar por dentro? Então ouça o negócio SC nas plataformas Spotify, Deezer ou SoundCloud.
5: Minuto do Marketing por Negócios SC
0: Nosso time
1: vai falar do seu. Leão em dobro nesta quinta-feira na CBN Diário. Campeonato Catarinense e Taça Libertadores de Futebol
2: Feminino. Já pegou esse? Havaí.
1: Gigante das
2: Avenidas em Itajaí, às quatro da tarde. Salles Júnior. Comentários Rodrigo
1: fará com reportagens de Cadu Reis. Estádio
5: José Amalfitani, Buenos Aires, sete e meia da noite. Janitor Decortes. Comentários, Dani Buries e a convidada Fernanda Chu.
1: Reportagens, Jorge Júnior. Central, Luiz Gonzaga. CBN Diário. Pode ligar, que aqui tem jogo
5: quinta-feira,
1: a partir das três da tarde. Chapecoense Havaí Campeonato Catarinense. Na sequência, Boca e Havaí, Libertadores Futebol Feminino. Jogo sem torcida, a
2: CBN Diário é a sua arquibancada. Nossa SC faz como ninguém
5: faz. Patrocínio. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz. As melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos. Segurança para sua casa e sua empresa. Quatro em Campo.
0: Prorrogação.
1: É, isso aí, reta final do programa dessa quarta-feira, obrigado a você que continua na nossa companhia por aqui no 4 em Campo da CBN Diário. Oi, Torfilho, você que é esse rapaz pra Frentex, como é que tu vê a, a, a possível colaboração de Rafael e Messina nesse processo do Figueirense que a gente sabe, passou por um desmanche, o Alvinegro tem a necessidade de revelar jogadores, de produzir novas gerações e agora tem esse jovem profissional que estava na base eh, chegando a nova função no no time de cima.
3: Eu acho que essa reestruturação do Figueirense, ela passa pela base, né? o, se a gente olha o que foi o, o processo de formação de atletas do Figueirense entre os anos, do, dos anos 2000 até 2012-2013 e o que foi a formação de atletas do Figueirense nos últimos cinco anos, a diferença ela é brutal, então talvez seja importante ter no futebol profissional é, um profissional com rodagem de base, que conheça a base do clube. E é até uma semelhança com o Havaí, né? O Diogo era o coordenador da base e passou para o profissional. Claro que o Diogo no Havaí tinha uma trajetória mais, mais extensa. Mas acho importante que o Figueirense tenha no seu departamento de futebol profissional um profissional com passagens pela base, que conheça a base do clube e entenda é, as necessidades da base.
2: Aliás, Cadu, também só pegando uma carona nesse assunto, é interessante a gente observar também o movimento dos clubes nesse sentido de profissionalizar cada vez mais os seus departamentos, e, em específico, o departamento de futebol, né? Para o responsável pelas contratações. E há já esse movimento algumas temporadas no futebol brasileiro como um todo, de serem pessoas profissionais, estudiosos do ramo, né? e cada vez mais a gente tem aí a figura daquele ex-atleta, do medalhão, aquele cara rodado no futebol, que sempre foi muito presente nessas funções nos clubes brasileiros, e isso tem ficado cada vez mais em desuso, né? ou então são ex-atletas que acabam se especializando, estudando e tudo mais, e o Figueirense também com essa ascensão e do Messina também dá esse passo de
1: profissionalizar cada vez mais. Né? É isso, assim como são os departamentos de análise, não tem como na realidade atual dos clubes você não trabalhar em algumas outras frentes, como nessa de, de informações de, de adversários por exemplo. Agora é o seguinte vocês ouviram a chamadinha nos comerciais amanhã tem essa decisão enorme para as meninas do Havaí Kinderman na Libertadores Feminina e a gente vai à prancheta do professor Jorge Barcelos, o que, que dá para esperar das havaianas caçadoras diante somente do Boca Juniors na Argentina esse clube que não tem muita camisa na América do Sul
3: o professor falou tava escrito na prancheta é seguir o esquema que vai ter gol de letra de letra, de letra tava escrito na prancheta
5: na verdade, quando a gente olhou o time do Santiago Mórden, automaticamente a gente já estava observando o time do, do Boca Juniors. Né? Foi uma partida muito dura, foi um empate também. É um grupo que é considerado o grupo da morte, né? porque são três equipes muito boas, e, e todas elas praticamente, até com, com os mesmos resultados, com o mesmo número de pontos, né? quatro pontos cada um, que vai decidir, né? muitas das vezes, nesse grupo vai ser a a quantidade de gols, né? no caso, o saldo de gols, né? mas a gente, é, tendo uma boa, uma boa, uma boa trajetória, né? um bom, um bom é, desempenho contra a equipe do Boca Júnior, eu acredito que a gente conseguiria os três pontos, né? consegue os três pontos, e aí a gente já vai classificado como o primeiro colocado. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente está se preparando para isso, a gente está estudando o time do Boca, a gente está olhando os vídeos... É, tendo um trabalho minucioso para que a gente possa ter um resultado positivo e, e conseguir passar de fase
1: conquistar os três pontos e sair do estádio do Vélez como líder do grupo na Libertadores da América, classificado para o mata-mata. Que energia do Jorge Barcelos, tomara que ele consiga transmitir isso para as meninas, né? Um Havaí Kinderman que busca superação, perdeu três titulares da temporada passada, então você imagina uh, um clube, até para quem não acompanha, faça um, um paralelo com qualquer equipe de, de futebol, que não tem aquele elenco tão recheado, que tem um 11 inicial, que praticamente se repete semana após semana com algumas peças do grupo que, que conseguem manter um, um nível semelhante. Aí você perde três titulares, entre elas a, a camisa 10 Júlia Bianchi, né? que era a principal atleta da equipe na campanha de vice-campeonato brasileiro da temporada passada, mas diante de tudo isso se reconstrói em um grupo que tem o Deportivo Trópico muito fraco apanhando das outras equipes tomou do Havaí Kinderman de 8 tomou de 10 do Boca Juniors Boca e Santiago empataram, Havaí e Santiago empataram, se der o um empate entre Havaí e Boca Juniors fica por conta do número de gols dos outros diante do Deportivo Trópico Ô Rodrigo Faraco, acho que você não, não conseguiu acompanhar tanto dessa primeiras rodadas. O que que, que que dá pra dizer nesse pré-jogo?
0: Eu acho que é possível. Há um equilíbrio no, no, no grupo, né? Tá muito latente esse equilíbrio. Então, eu acho que é possível uma vitória como projetado pelo técnico do Havaí, Kingdom.
1: Rodrigo, obrigado pela parceria, cara. Bom debate diário amanhã às 11.
0: Tamo junto, tamo junto. Até a próxima.
1: Vamos nessa. Até a próxima, meu narrador, JD Champs. Logo, logo, o, o inbox aparece ali, tá? Notificação. Um amiguinho te incomodando e você tá de volta, beleza?
2: Sempre um prazer, viu, Cadu? Só convocar que a gente tá pronto pro jogo por aqui sem chinelinho. <risos> Tem que fechar com o bordão, pô. Rapaz, uma excelente semana pra todo mundo.
1: Que seja uma semana tudo certo, tudo lindo pra geral. Valeu. <risos> tudo certo, tudo lindo pra ti, ô meu careca Heitor Filho. Um abraço.
3: Valeu, Cadu. Obrigado pelo convite. Um abraço ao Jota, Rodrigo. E bom trabalho amanhã pra todo mundo com o retorno dos jogos. Coisa
1: linda. Quinta-feira de rodada dupla na CBN Diário. Todo mundo mais do que convidado com o Campeonato Catarinense, com Taça Libertadores da América Feminina. E o nosso time no campo do seu rádio, que é aquilo que a gente mais gosta. Um abraço especial a você que está aí do outro lado. São várias pessoas comunicando com a gente, dizendo que nos tornamos uma companhia habitual já desse horário noturno. É muito legal ver a gente desenvolvendo essa relação. E eu agradeço demais a você que dia após dia tem nos acompanhado por aqui, continue por favor, você que está totalmente perdido, pegou na reta final daqui a alguns minutos a íntegra do programa estará lá no seu agregador favorito de podcasts, fechou o 4 em Campo dessa quarta-feira, amanhã não tem, mas sexta a gente está de volta às oito, tchau tchau raça
0: Quatro em Campo